0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Этот эпизод должен выйти 11 июля, прямо накануне публикации первой фотографии от телескопа имени Джеймса Уэбба. До этого фотографии были тестовые и калибровочные, а завтра будет прям полновесная рабочая история. И я, естественно, не смог пройти Мимо. Я как-то рассказывал про Джеймса Уэба у моих любимых технокотиков, но в «Звездануло» еще ни раз такого ничего не было. Ни на тему Уэба, ни на тему телескопов в принципе. Как обычно, я не смог остановиться и написал длиннючий выпуск. Начнем с самого начала. Но не настолько. В общем, телескоп изобретения Галилео Галилея. Тогда это была усовершенствованная подзорная труба, в которой он рассматривал все вокруг. В Какую-то ночь он поднял свой взор в небо, наткнулся на Луну и понеслась. Он увидел ее рельеф, впечатлился и начал рассматривать остальное небо в деталях. Эту историю все более-менее знают. А вот чего вам в школе не рассказывали. В принципе, наброски подзорной или зрительной трубы были и у Леонардо да Винчи за сто лет до Галилея с пометкой «Сделай стекла, чтобы смотреть на полную Луну». А буквально за несколько лет до того, как «Галилей» уставился в небо, патенты на изобретение подзорной трубы подавали аж несколько человек. И непонятно, кто, когда и как в итоге придумал эту историю. Я, как человек, которому интересно именно допереть до принципа чего-то, а не сама, собственно, реализация идеи, отдаю пальму первенства да Винчи, и дальше уже кто как хочет, тот так и считает. Вероятно, Леонардо тоже был не первым, кто дотумкал до этой идеи, но я не стал копать дальше». Ладно, официально «Галилей» первым посмотрел через подзорную трубу в небо. Нам этого хватает. Первый телескоп был всего-навсего трехкратным и очень кривым со всеми возможными искривлениями на линзах. Это называется аберрациями. В конечном итоге «Галилей» создал 32-кратный телескоп длиной почти в метр с диаметром объектива в 4,5 сантиметра. Тоже кривил все изображение как хотел. Ну и фиг бы с ним, нам же результат важен. Открыты галилеевы спутники, рассмотрены планеты, вся вот эта вот история. Это был первый оптический телескоп. Сейчас вообще телескопы делят на оптические, это стандартная история с линзами, зеркалами, когда можно прям глазками посмотреть в космос. Радио, тепловые, рентгеновские и прочие телескопы, это уже всякие антенны, тарелки, детекторы. В общем, изображения можно посмотреть только с компьютера. Я сейчас не буду во всякие интерферометры лезть, чуть позже в выпуске про них расскажу. Ну и стоит выделить космические телескопы. Тут тоже пока много говорить не буду. Отправляем телескоп в космос, а он нам присылает фотки. В общем, Галилей первым показал нам, как сделать оптический телескоп. Фактически это была система линз, которые, собственно, увеличивали нужный участок космоса и труба, которая отсекала засвета от всего остального неба. Такие телескопы называются рефракторами. Их всего четыре основных вида, и различаются они системой линз. Рисовать через микрофон я еще не научился, а объяснять без рисунков будет сложно. Так что просто скажу, что фактически мы разные линзы в разные схемы собираем и получаем изображение. Это у нас телескопы Галилея, Кеплера, Ахроматы и Апахроматы, если кому интересно погуглить. Практически все рефракторы дают ту или иную оббирацию, так что изображение будет немного кривым или с искаженными цветами. Единственный телескоп, который даст вам не перевернутое изображение, телескоп Галилея. Остальные перевернут ваш мир вверх тормашками. Так, ладно, отставить ваниль. Самый большой рефрактор был построен для всемирной выставки в Париже в 1900 году. Главная линза имела диаметр в один с четвертью метра. Труба была длиной в 60 метров а увеличивал он аж в 500 раз. Компания, которая его строила, сразу же после окончания выставки объявила себя банкротом. Причем умудрились еще и с объективами напортачить. Факапы! К выставке был готов только фотографический объектив, а оптический завезли позже. Поэтому телескоп выставлялся только с одним из двух объективов. Собственно, в сам телескоп успели поработать человека три. Один зарисовал солнечные пятна, другой сделал несколько набросков галактических туманностей, а третий фотографировал Луну. Вертеть и настраивать эту махину было бы крайне тяжело, если не сказать «да едите вы все нахрен и крутите сами эту байду». В итоге, если говорить на чистоту, сам телескоп сделали неподвижным, а наводили его с помощью двухметрового подвижного зеркала. То есть в телескоп наблюдали вовсе не напрямую небо, а всего лишь зеркало, от которого это небо в телескоп отражалось. В конечном итоге после выставки телескоп сломали, а зеркало и объективы, кажется, до сих пор хранятся в Парижской обсерватории — в разных источниках говорят, что зеркало выставлено в качестве исторического экспоната, а в части говорят, что уже не очень-то выставлено. Надо будет заскочить в Париж, проверить. Фоне, эй, ну ладно, это рефракторы, а есть еще рефлекторы. Это уже следующий виток эволюции оптических телескопов. Если в рефракторах главную роль играли линзы, то в рефлекторах мы начинаем работать с зеркалами. Это те самые странные телескопы, которые похожи на какую-нибудь бластерную турель из «Звездных войн». Если с рефракторами все понятно, вот труба, вот на конце трубы очка, линза вот с другого конца трубы дырка на предмет посмотреть, то с рефлекторами все не так просто. Суть рефлекторов примерно та же, что и у спутниковой тарелки. Они собирают свет на зеркало, которое в конечном итоге собирает этот солнечный зайчик нам в объектив. Зеркала, естественно, непростые, а всякие параболические, гиперболические, в общем, кривые. Но дядьки там сидят умные, как гнуть зеркала знают, так что получается очень крутой результат. И чем больше зеркала, тем больше света оно на себя может принять, и тем круче результат. Первый рефлектор придумал Исаак Ньютон. Этот дядька тоже был крайне любопытным, и иногда слишком любопытным. До сих пор в дрожь бросает, что он самим собой вытворял. Ну ладно, любопытные сами гуглите, а любопытных и впечатлительных лучше оставлю в неведении. У меня сложилось классное, но звезданутое на всю голову общее описание рефлекторов, так что слушайте. Возьмем табуретку с круглой сидушкой, обмотаем ножки чем-то, что не пропускает свет, одеялом, фольгой и еще чем-нибудь, что дома найдется в общем. А можно и не обматывать, работать тоже будет, но все-таки за свет и все дела — с обратной стороны сидушки крепим кривое зеркало, которое будет собирать пучок света в точку чуть дальше, чем заканчиваются ножки-табуретки. Но немного перед этой точкой мы ставим зеркало, которое будет отражать изображение уже нам в объектив. Объектив будет где-нибудь сбоку нашей импровизированной трубы. То есть мы зеркалим эту самую фокусную точку в объектив, как в перископ. А еще получается, что мы откусываем немного света у основного зеркала. Мы ж прям перед ним ставим вот это вот второе вспомогательное зеркальце. Это похоже на спутниковую тарелку. Собственно, принцип ровно тот же, только спутниковая тарелка отражает свет не в видимом спектре. Ну и вместо объектива и вот этого вспомогательного зеркала на тарелке у нас приемник, от которого уже идет кабель в дом, как я понимаю. Это была схема Ньютона. Она довольно простая. Получается, что мы собираем солнечный зайчик в одну точку, как в том мифе про зеркала Архимеда, которыми он якобы сжег вражеский флот. Помнится, разрушители мифов еле-еле дымок вызвали, не то что корабль сжечь. Пятьсот воинов направляли свои солнечные лучи на корабль в течение более часа, и теперь они с почетом расходятся по домам. Раз, два, три. Миф развеян. Дальше рефлекторы развивались двумя путями. Одни наклонили основное зеркало под сиденьем нашей сидушки и вынесли объектив куда-то в бок. Это брахиты и схема Гершеля Ломоносова. Собственно, идея вся та же, что и у Ньютона, только у нас перед основным зеркалом вообще ничего нет. Оно полностью получает весь свет на себя. У Ломоносова свет из основного зеркала сразу фокусируется в объектив, а у брахитов есть еще одно вспомогательное зеркало, которое фокусирует изображение на объектив, как перископ. А второй путь развития нашей табуретки — это продырявить сиденье и вместо цельного зеркала поставить что-то вроде компакт-диска. Понятно, что оптические характеристики вроде всяких отражательных и собирательных способностей там получше, чем у сидюшек. Для чего нам это? А чтобы объектив вынести не в бок, а прям в сиденье нашей табуретки, только с седалищной стороны, в эту самую дырку посередине диска и зафигачим. Да, табуретку больше не стоит использовать по прямому назначению, но наука, знаете ли, требует жертв. А дальше все похоже на ньютоновский рефлектор. Вспомогательное зеркало остается на месте, мы его просто направляем не куда-то в бок, а в новый объектив, прям в сиденье. Так мы избавляемся от множества искажений, можем собирать разные оптические схемы, пользоваться разными зеркалами и как угодно экспериментировать в общем. А дальше есть уже нюансы и тонкости, о которых я рассказывать не буду. Это у нас системы Грегори, Кассегрина, Корша, Ричи Кретьена. Кому интересно покопаться во всяких фокусных расстояниях, повспоминать оптику и геометрию — вперед в Google. Так, ладно, рефракторы, рефлекторы. Из оптических телескопов остались только зеркально-линзовые. Это компромиссное решение, которое в итоге среди астрофизиков не прижилось из-за большого количества недостатков. Фактически, как я понимаю, мы в рефлектор вместо вспомогательного зеркала ставим совсем кривую отражающую линзу, которая уже и собирает нам в объектив изображение. Получается сильно кривое изображение, небольшой фокус и очень нежная система. И у них есть еще один нюанс. Видели, как на телефон накидывают линзу в форме сердечка, и на видео с телефона все блики получаются в форме сердца? Вот здесь тот же самый эффект. Получаются такие ареолы в форме линзы. В общем, так себе инструмент в плане посмотреть на небо. Ладно, давайте переходить к суперкрутым и мощнючим всяким телескопам. Минуткам отчасти. Минуточку. Будь добры помедленнее. Я записываю. Свет, который звезды и галактики испускают во время своих космических скитаний, краснеет и инфракраснеет. Причина в том, что пространство растягивается, и наши световые волны растягиваются вместе с ним. Поэтому звезда могла испустить некоторое количество вполне видимого красного или желтого, например, света. Но дойдет до нас невидимый инфракрасный. Это часть номер раз. Мат часть номер два. «У нашей планеты есть атмосфера». «Да ладно!» Я, конечно, понимаю, что она нам тут жить помогает, мы тут дышим и от солнышка спасаемся и тому подобное, но она же и рассеивает часть света, который до нас долетает. Так что у нас опять есть два пути развития. Первый — хреначить детекторы в невидимых диапазонах. Ловить инфракрасные, радио, ну и всякие сверхэнергетические ультрафиолеты, рентгены, гамма-лучи всякие — да, есть сильно крутые пульсары, свет от которых до нас доходит прям гамма -излучения. Мощь Солнца у меня в руках. Ну и есть вариант запульнуть телескоп в космос, где эта ваша наша атмосфера не будет никому мешать. Эти пути развития хорошо сочетаются. И Хаббл, и Уэбб, и другие космические телескопы пользуются целым набором детекторов разных спектров. Но на Земле можно, во-первых, сделать зеркала гораздо больше, а во-вторых, сделать зеркала еще больше за счет интерференции. В космосе я пока не слышал о сети телескопов, хотя может и такое будет. В общем, мы можем собрать несколько зеркал и направить их в одну точку. Просто солнечный зайчик будет не от одного зеркала, а от 5-6, например, собранных вместе. У нас так уже много телескопов работает, это называется сегментированное зеркало. Тот же веб может похвастаться зеркалом из 18 частей. А еще мы можем совместить показания от разных телескопов в одно изображение, как будто у нас немного зеркал, а одно офигеть какое большое, просто хреновенькое. Представьте себе, что мы опять взяли и запустили 7 солнечных зайчиков в одну точку. Только зеркала у нас находятся в тысячах километров друг от друга. И физика разрешает нам говорить, что это мы собрали свет от условно одного зеркала с диаметром в эти несколько тысяч километров. Через тысячи, тысячи телескопа. Естественно, это очень грубое и не очень корректное объяснение. Кроме того, надо соблюсти много условий, соединять всю эту систему и так далее. Но факт, конечно, поразительный. Сейчас самый большой такой телескоп находится в Америке. Сеть телескопов тянется от Гавайских островов до Карибского моря и через весь континент. Получается вот такое мнимое зеркало диаметром примерно в 8 с половиной тысяч километров. Я, конечно, с такого лайфхака до сих пор фигею. Мне за эту разработку такую премию дадут, О! Ну ладно, погнали дальше. Почти все телескопы сейчас работают по принципу рефлекторов. Отражают свет на какую-нибудь собирательную историю, так или иначе. Но вообще для разных спектров излучения есть разные детекторы. Я не хочу ударяться в эти дебри, так что давайте просто расскажу о некоторых прям крутых телескопах, которые уже существуют или готовятся к запуску, а потом перейдем к главному герою нашего времени. Начнем с крошки Хабла. Он летает довольно близко к Земле, в отличие от Уэба и Спектра, которые от нас дальше Луны в 4 раза. Разрешающая способность в космосе выше раз так в 10, чем у телескопов с таким же зеркалом, но на Земле А зеркало-то у него маленькое, чуть-чуть не доходит до 2,5 метров Маленькое, блин, он всего лишь среднего размера Летает Хаббл аж с 1990 года Смотрит в ближнем инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах Ему надевали очки, перезагружали компьютер полезной нагрузки, добавляли инфракрасную камеру, меняли навигационную систему. В общем, старичок видел многое. «Хаббл» планировалось утопить еще в 2009 когда хотели запустить «Уэбба». Но все пошло как всегда, и сейчас думают топить его в 30-х годах. Сынишка мой распереживался, когда об этом узнал. «Птичку! Жалко!» Ладно, погнали дальше. Из наземных телескопов меня зацепили будущий большой Магелланов и чрезвычайно большой телескопы, ну и уже действующий очень большой телескоп. Очень большой телескоп сейчас имеет самую высокую разрешающую способность Четче Хабло в 4 раза. Но веб должен его переплюнуть. Смотрит от среднеинфракрасного до ультрафиолетового диапазона. Это комплекс из четырех восьми с небольшим метровых основных и четырех без небольшого метровых вспомогательных телескопов. Главное, зеркало весит всего лишь 22 тонны при толщине почти в 18 сантиметров. Копельки. А Магелланов и чрезвычайно большой телескопы будут больше. Разница между ними в том, что Магелланов будет состоять из семи зеркал, но сами зеркала будут по восемь с половиной метров в диаметре. А чрезвычайно большой телескоп будет состоять из аж почти 800 не очень больших полутораметровых зеркал. При этом Магелланов телескоп будет в общей сложности меньше в диаметре метров так на 15. Чрезвычайно большой телескоп планируется запустить году так в 27-м, кажется. А Магелланов уже должен был работать года два как, но теперь запуск планируется где-то в 29 девятом году. В марте 22 только шестое зеркало отправили на шлифовку-полировку. А я еще переживаю, когда с выпусками задерживаюсь. На пару дней и уж тем более на неделю. Ладно, давайте уже к вишенке на торте переходить. Телескоп имени Джеймса Уэбба планировалось запускать аж давно. Году так в 2007 -м. Но проект сильно затормозился и раздулся в бюджете. В итоге получилось, что получилось. Телескоп рассчитан на глубокий инфракрасный и, естественно, видимый спектры. Планируется, что он проработает лет так 10-15, но топлива осталось чуть больше, чем планировалось, да и опыт Хаббла, который переработал на данный момент уже 13 лет, обнадеживает. Запустили его во вторую точку Лагранжа. Это точка, в которой Солнце и Земля уравновешивают гравитацию друг друга и получается устойчивая точка, в которой телескопу не нужно будет много работать двигателями. Солнце с Землей будут таскать его за собой столько, сколько понадобится. Уэбб далеко не первый телескоп в этой точке. Там уже и в МАП, который картографирует реликтовое излучение, и Гершель был с Планком, и Гайя, и скандально известный спектр РГ, в общем, одиноко ему там точно не будет. Зеркал у Уэба аж 18 штук, и общий диаметр зеркала составляет 6,5 метров. Даже сейчас инженерные и калибровочные снимки поражают своей четкостью. Наверняка вы их видели. А завтра, 12 июля 2022 года, будут опубликованы первые официальные рабочие изображения с телескопа. Планируется это мероприятие на 10.30 по их тамошнему времени, а если говорить про МСК, то получается 17.30. Дальше уже сами в своем часовом поясе вычисляйте время, дудойсьте сайт НАСА и смотрите, чего там наснимал веб. Про конструкцию и назначение телескопа мы накануне его запуска говорили с технокотиками. Ссылку я, конечно, оставлю в описании. Там было много деталей, которые сюда просто не поместятся. Но если вкратце, то телескоп запустили, чтобы он попробовал поймать первый свет вселенной после темных веков. Свет самых первых звезд и галактик, который настолько растянулся вместе с самим пространством, что лежит уже в глубоком инфракрасном, если не в каком-то вообще микроволновом диапазоне. Еще веб может искать экзопланеты, исследовать водные миры и малые тела нашей Солнечной системы, ну и исследовать протопланетные диски, чтобы понимать, как появляются планеты. Ладно, давайте потихоньку закругляться. Для самых звезданутых дам наводку погуглить про телескоп Гершель. Это космический телескоп с самым большим цельным зеркалом, который уже свое отработал. Он тоже тусил во второй точке Лагранжа, но после того, как в нем закончился хладагент, его отправили кататься вокруг Солнца. Ну и да, следующий телескоп, который я жду, это обсерватория имени Веры Рубин. Запускать будут в 2023 году, инженерные снимки будут в середине года, а полноценный запуск не раньше декабря планируют. Это будет, скажем так, сверхширокоугольный наземный телескоп. У него нет супер больших зеркал, но мне все равно интересно, что получится. Ладно, спасибо всем, кто поддерживает подкаст материально на Boosty, ВК-донате или сборе на Тинькофф, кто ставит лайки и помогает распространять мою трендельню в массы. Это правда для меня важно. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.